0: Salut, je m'appelle Catherine Dorion, je suis députée de Tachereau à l'Assemblée nationale du Québec. Et comme tout le monde, en 2020, je fais un podcast pour le monde d'ici, puis pour le monde d'un peu plus loin aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. Bienvenue à « Nous ne sommes pas seuls ». Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir euh, Sœur Lise Tanguay, qui est une sœur euh, Augustine, et pas n'importe quelle, c'est la sœur supérieure générale de l'Ordre des Augustines de la Miséricorde de Jésus. Les Augustines qui ont occupé dans l'histoire du Québec euh, une place prépondérante, vraiment importante. Et euh, j'ai voulu rencontrer puis parler avec Sœur Lise Tanguay parce que je l'ai rencontrée pendant que j'étais en campagne électorale. On a parlé du projet du Monastère des Augustines euh, qui est en train de se transformer et euh, qui est un sujet Super bel exemple de patrimoine, autant patrimoine vivant que de transformation de patrimoine bâti. Puis on a eu vraiment un beau moment où à plusieurs moments, j'ai été émue, j'ai vraiment venu me chercher. Fait que je me stifoie absolument que je la, je la retrouve puis, que je, je, puis qu'on puisse jaser. Euh, Sœur Lise Tanguay, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Oui. Je voudrais euh, que vous me racontiez, avant qu'on rentre dans votre vie à vous, mm-hmm. Rapidement,
1: là, c'est quoi la, l'importance, l'histoire des Augustines puis la philosophie dans, dans l'histoire? Okay. Alors les Augustines, bien, nous sommes les fondatrices de l'hospitalisation en Nouvelle-France. Fait que c'était vous les hôpitaux? Exactement, oui. On, nous sommes arrivés le 1er août 1639. En compagnie bien sûr de, des Ursulines aussi. Étaient, il y avait trois Augustines, trois Ursulines. Elles, elles venaient pour l'éducation et nous pour l'hospitalisation en Nouvelle-France. Vous êtes les ancêtres des services publics. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Oui. Les bases de l'hospitalisation en Nouvelle-France, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est nous. Puis vous, vous êtes devenue infirmière dans les années 60. Vous oui. êtes devenue aussi sœur Augustine dans les années 60. Oui, oui. Moi, j'ai fait mon cours avant d'entrer, mon cours d'infirmière et je suis entrée en 1965. Donc, vous êtes arrivé dans un chambardement.
0: Il y avait, en même temps, les hôpitaux qui, tout à coup, euh, étaient gérés par l'État. Oui. C'était devenu euh, oui. c'était les institutions publiques. Puis, en même temps, il y avait mm-hmm. les Augustines, qui étaient des sœurs cloîtrées. Oui. Qui, là, euh, ça, ça, ça se laquait. Là, comme, comme oui, bien, avec
1: la, avec euh, le, la fin du Concile, il y a beaucoup de changements qui sont survenus. Donc, euh, nous autres, nous étions plus euh, clo- cloîtrés comme tels. Mais reste qu'on euh, garde la mentalité de monastique. Hein? On, est dans un, on vit dans un Monastère. Alors, quand on rentre à un endroit, on irait jusqu'à la fin de notre vie. Alors, si on est demandé pour aller servir ailleurs, bien, on, on peut accepter. Mais sinon, on reste au même endroit toute notre vie. Alors, moi, je suis ici depuis 55 ans. Vous vivez au monastère, oui, ici, oui, au centre-ville du de oui, Québec, depuis 55 oui, ans? Oui, exactement. Je suis mmh. de Québec même. Alors, ah, euh, oui, oui. Fait que, non, je, je suis très heureuse de ça. Ça fait, oui, 55 ans de de stabilité ici au monastère. Évidemment, euh, j'étais été appelée pour servir quelques années euh, au sein de la Fédération canadienne. Et euh, on demeurait sur le chemin Saint-Louis à ce moment-là. Mais j'ai toujours gardé mon appartenance à lhôtel mmh. du québec oui. Puis, c'est quoi la philosophie, eh bien, vous avez parlé de, des valeurs monastiques, du mode de vie monastique, <coughs> mais
0: c'est quoi la philosophie derrière le, les soins qui est porté par, euh,
1: par les Augustines encore jusqu'à aujourd'hui? <coughs> Bien, pour nous, le malade, c'était la raison d'être de l'hôpital, hein? des soins. Alors, euh, tout ce que nous faisions, l'horaire que nous avions, le malade était toujours au centre de ces préoccupations-là. Alors, pour nous, là, c'était euh, l'hôpital, c'était aussi comme notre famille, les malades, les, les parents des malades. Et euh, je pense que c'était très important. On parle beaucoup aujourd'hui de l'approche holistique. On ne savait pas ce mot-là avant. Là. On l'appelait ce mot plus, plus moderne, mais on, on le vivait. Alors, on, on soignait le malade, mais on avait une attention particulière aussi pour la famille, parce que le malade, il se situe dans un environnement, puis l'environnement est important aussi. Mmh. Alors, on, on réalise aujourd'hui que tous les concepts qui développent, ben, les bases, on, on les savait, on les vivait, on ne savait pas trop comment... On n'avait pas de nom pour mettre ça, mais c'était un vécu. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis c'est holistique, oui, la personne, le malade et son entourage, mais c'est aussi tous les aspects de la personne. Tous les aspects de la personne, euh, physique, spirituel, psychologique, euh, tout était considéré, ça, ça formait vraiment un tout. Puis pour vous, ça, c'était considéré Déjà comme ça, comme un tout, vous n'aviez pas des, dans votre tête des colonnes séparées de la euh, sa santé psychologique, la santé physique. Ça allait comme ensemble. Ben oui, parce que euh, quand des fois tu as un problème physique, ça influence le psychologique. Hein. Et puis, alors, il euh, fallait co- considérer tout pour voir les, les interactions. Euh, on est une composante euh, très, très importante. Tout l'être, hein, tout se touche. Hein. Ça vous juste mal hein, le bout du doigt, là. Ben, ça vous influence le caractère des fois. Oui, hein? alors, là, on ça voit... influence <rire> le
0: monde autour de vous. Oui, puis là, <rire> exactement.
1: On ça. Alors, on voit que tout tout, tout se tient. Mm. Si c'est un problème familial, ben, c'est sûr que ça influençait le malade. Ça, ça pouvait influencer même sur l'évolution, le cours de sa maladie, puis vice-versa. La maladie du malade bouleversait la famille. Alors, il fallait vraiment voir là, euh, tout. On, c'était comme d'emblée, de voir une malade dans son environnement. Puis, dans ce...
0: puis qu'est-ce qui est arrivé? Dans, donc, il y a eu une tendance dans les décennies qui ont suivi de compartimenter puis de mettre ça dans plein de petites cases différentes. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez vécu à travers toutes ces
1: années-là. Quels changements vous avez vus? Je pense qu'au plan technologique, là, il y a eu euh, puis des, des spécialités qui se sont développées là, à mon histoire. Spécialité cardiologique, pulmonaire, euh, système digestif. Alors, on a eu des. Puis ici, c'est un hôpital. En fait, universitaire, très spécialisée. On a toujours les trois missions de soins, enseignement et recherche. hein. Ça a toujours été très fort ici. Alors, euh, on a vu l'évolution des des techniques. Moi, moi, j'ai connu les les cas de cancérologie dans les années 60. On n'avait pas euh, grande médecine pour les soigner. Il y avait des calmants et tout ça. Mais je voyais, on n'avait rien qui pouvait. C'est apaiser ou prévenir des complications de la maladie, les, mé- les métastases ou quelque chose comme ça, pour les soulager. Mais aujourd'hui, avec toute la médication qu'il y a, on prévient ces complications-là. La chimio est très développée. Ils étaient tellement malades au début, alors que maintenant, des fois, ça se passe très bien. Puis, on a des, il y a des guérisons, puis même des, des prolongations importantes. Mmh. Alors, on était été témoins là, vraiment de toute l'avancée des technologies. Mmh. Puis, puis pourtant, on disait, nous autres, qu'on était toujours à la fine pointe de, de l'excellence dans les, les techniques et tout ça, parce que nos médecins allaient étudier en Europe, mais ils étudiaient ce qu'il y avait à ce moment-là. Mais on, oui, à cette époque-là, c'était ça. À cette époque-là, c'était c'était on l'a là, pointe, parce que dans les années 50, 60, mm-hmm. et puis... Euh, alors moi, je me souviens d'avoir utilisé à euh, mon cours d'infirmière les, les siphons qu'on appelait, là, qui euh, quand un malade est opéré, puis on mettait un drainage thoracique et tout ça. Et c'était à deux, trois bouteilles, euh, puis il ne fallait pas se tromper d'un tube et tout oh, ça maintenant. Et mon Dieu, ça devait être stressant! Une petite machine électrique, c'est, c'est la même t- chose pour le rein artificiel. Le premier. Le premier euh, leur artificiel qui est installé ici dans les années, là, fin des années 60, c'était comme un, un tambour de laveuse. Maintenant, c'est à peine une petite machine. Oh, c'est, 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 c'est intéressant de voir l'évolution de ça. Mmh. Puis écoute, c'est merveilleux. Là. Mmh, tout ça. C'est, c'est merveilleux. Mmh. C'est merveilleux. Puis on voit quand même qu'à travers tout ça, il y a, il, on, on veut retrouver une approche vraiment là, globale pour le malade. Là. Oui, tu là, sais, en mais, ce
0: moment, il y a vraiment ça. D'ailleurs, oui. ici,
1: en ce moment, il y a oui. un oui. projet. Euh, pour l'Hôtel Dieu Oui, un projet pour l'Hôtel Dieu. C'est pas parce que l'Hôtel Dieu, encore. là, on se commençait,
0: pour ceux qui ne savent pas, l'hôpital de l'Hôtel Dieu. C'est il le va premier hôpital en
1: Amérique au nord du Mexique, là. Alors, tu sais, il y avait été question, moi, quelque chose, là. Mais oui. Et puis, il y avait été question, à un moment donné, quand ça a transféré, là. Euh, parce que là, c'est, ça, ça s'en va tout à l'enfant oui, Jésus. Oui, ça s'en va tout à l'enfant Jésus. Et il euh, y avait parlé ici au début, il ne va pas trop, là, faire un édifice à bureau et tout ça. Alors, nous autres, on a dit un instant, là. Je pense que l'histoire a ses droits. Et mmh. c'est là, on devrait être fiers de ça. C'est le premier hôpital en Amérique au nord du Mexique, là, qui est toujours à la même place. On est toujours sur le même site, nous autres, de mmh. 1639. Mmh. On n'a jamais changé de place. Là. Si vous regardez dans les plans, l'évolution et tout ça, on a toujours été sur le même site. Alors, je pense que c'est très significatif à l'intérieur des murs à part de ça. Mais là, euh, vous prévoyez qu'il va continuer
0: à y avoir dans ces, euh, oui. ces locaux-là une mission de soins. Une mission ça, de ça, c'est soins, important pour oui.
1: Nous. oui. Ça, ça nous a été assuré qu'il y aurait une mission de soins. Mmh. On, elle n'aura pas l'envergure qu'elle avait, mais quand même, je pense que ça va être un, un service qui va rendre à la population, là, qui va être vraiment en faveur pour la population. Mmh. Oui. Mmh. Oui. Oui. oui, on est très contents de ça. ce dont les gens entendent parler quand ils entendent parler du système de santé. oui.
0: Ce, ce dont on entend parler dans les médias, c'est juste des choses négatives. Mm. Et quand on, a, on écoute aussi les travailleuses du milieu de la santé, ça n'a vraiment pas l'air facile. Ça ne donne pas le non. goût, ça donne pas le goût euh, aux jeunes oui. de se lancer là-dedans. C'est, ils parlent beaucoup de burn-out, de temps supplémentaire obligatoire, de, qu'ils ne se oui. sentent pas respectés, d'impossibilité de parler de leurs conditions de travail à l'extérieur, en public, ou même sur leur Facebook où mm. ils n'ont pas le droit de parler. Oui. Ils, sont, euh, ils sont dans une situation vraiment pas facile. Puis le, le, le système de santé a eu des meilleurs jours. Il oui. a déjà été euh, mieux financé, oui. mieux oui. organisé, tout ça. Si on avait, là, mettons qu'on était là, des magiciens là, puis on avait la possibilité de repenser tout ça à partir de zéro là, pour que ce soit euh, tout simplement mieux là, pour mm. les malades, mais aussi pour les travailleuses, qu'est-ce qui devrait être mis en avant? T'sais? C'est quoi les principales valeurs, les principales choses? Quand on pense à... Prendre soin des malades, prendre soin des gens aussi, des fois, des personnes âgées. Ce n'est pas juste des malades malades, mais
1: c'est quoi le plus important là-dedans? Bien, le plus important, ça demeure évidemment le, le malade. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il euh, faut donner au, au personnel les moyens de, d'être proche du malade et puis de le remettre au centre des préoccupations. Euh, il y a eu, à un moment donné, des, des coupures drastiques dans le système de santé. On a envoyé beaucoup de personnes à la retraite. Puis c'est comme s'il y avait eu une coupure. Parce que, tu sais, une personne qui part à la retraite, là, euh, ben, ils partaient une autre dans le temps, une à une, et tout ça. Alors, on avait le temps de faire la, la passation. Mais là, il y a, il y a une, un lot de personnes qui sont parties à la retraite avec toute une expérience incroyable qu'elles avaient. Ça a fait vraiment une coupure. Là, Dans, le la passation. Ouais. Dans la passation. Du oui, sabre. je pense ouais. aux au soins nursing et tout ça, là, ça a fait vraiment une... Et puis à un moment donné, bon, euh, c'est, les, c'est, c'est, c'est été vraiment un manque, je pense. On a de la misère à, à rattraper ce, ce manque-là. Et euh, le, le, le travail est immense. Immense. Moi-même, j'ai été hospitalisée à un moment donné, j'ai été euh, très surprise de la qualité des soins que j'ai reçus. C'est pas parce que j'étais j'étais heureuse, euh, une ne savais pas, rien, mais euh, les, les, les jeunes sont bien formés au plan technologique et tout ça. Mais mon Dieu, qu'elles sont prises par toutes ces technologies-là, puis euh, le, le malade est au bout, tu sais, puis à un moment donné, ben. Il n'y a plus assez... De temps, il n'y plus assez de... Ben, je pense qu'il n'y a pas assez de monde pour répondre à tous les besoins adéquatement. Mmh. Fait que donc,
0: après avoir tout géré sont... les machines pour oui. parler euh, simplement, oui. euh, il faudrait
1: qu'il y ait le temps aussi de ne pas courir oh. aux patients suivants parce qu'ils en ont un certain nombre. Ils mais... sont surchargés. Mmh. C'est clair et net que le personnel est surchargé actuellement. Mmh. Puis, ils ont bonne volonté. Puis Quand tu t'embarques pour faire un cours d'infirmière, ben, c'est parce que le goût de prendre soin. Le prendre soin des autres. Puis, elles sont déçues à un moment donné parce qu'elles sont, sont prises vraiment par, euh, accaparées par les, toutes les technologies. Mais c'est correct, les technologies en font. Mais il n'y a pas assez de monde pour répondre à tous mm-hmm. ces besoins-là. Moi, je pense que c'est ça le problème. Mm-hmm. Parce que tu as des gens de bonne volonté, des jeunes qui s'engagent dans ça. Sont, euh, à un moment donné, ils viennent essouffler, ils viennent décourager, il y a du burn out tu sais, on a fait ici dans le, le projet un, un cercle de rencontres entre des, des jeunes infirmières et des infirmières retraitées ou sur le point de l'être. Et elles se rencontraient, puis c'était tellement intéressant. Des infirmières euh, pour, plus anciennes pouvaient partager leur expérience avec les plus jeunes. Et euh, les plus jeunes disaient, c'est merveilleux de pouvoir se rencontrer. Une année, moi elle dit, Après mon travail, j'étais tellement fatiguée. Je me disais, jai du le courage d'aller à cette réunion-là Mais ben, je suis tellement contente. Ça m'a tellement fait de bien. Puis il partageait entre eux autres ce qu'il vivait. Hein? Alors, elle dit. Nous autres, elle dit, on est dans, à travailler à l'urgence, elle a dit, nous autres, c'est la journée longue, c'est le ça stress, arrête pas, ça n'arrête ouais, pas. C'est, c'est... On arrive à la maison le soir, elle dit, c'est les devoirs, c'est le souper, c'est, c'est les enfants, c'est le mari, il faut quand même s'en occuper Donc, ce qu'on a vécu dans la journée, là, on l'a vécu, on oui. recommence le lendemain matin. Mm-hmm. Alors, elle a dit, à la longue, ça fait un stress on vient. On n'en peut plus. Hum. Les alors, soignants alors, eux-mêmes tombent malades. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a, on voulait créer un lieu de rencontre pour les soignants ici. Hum. Qu'elles aient le, le, la, la possibilité de partager ce hum. qu'elles vivent. Hum. Parce que c'est trop vite, la vie. C'est vite partout, partout. Hum. C'est vite partout. Alors, tu n'as jamais le temps quasi d'assimiler profondément ce que tu vis. Et puis, ou de pouvoir le partager. Hum. C'est pas évident. On parle beaucoup ces temps-ci de,
0: d'accélération du temps dans les sociétés modernes. On ouais. dit, ah, ça s'est tr- beaucoup accéléré. même des gens ils calculent un peu là, autrefois. Euh, on ouais. a perdu deux heures de sommeil depuis euh, par nuit depuis euh, les années 60. Il y a plein, ouais. plein de, ouais. de, d'indicatifs sont ouais. capables de dire ça va de plus en plus vite. Ouais. Euh, moi, je pense que ça joue sur pas juste sur le soin que les infirmières vont porter aux malades ouais. ou que les, les professeurs vont ouais. porter aux enfants. Ouais. Ou, puisqu'on va tous plus vite, donc on est tous plus compressés dans nos journées, oui. dans nos semaines, c'est aussi le soin naturel entre deux personnes, entre Exactement. deux voisins, oui. euh, entre d'enfants à parents âgés, euh, de, oui. qui, qui, qui prend le bord, qui, on, oui. on laisse pour la fin s'il reste du temps, mais il ne reste jamais de temps. Exactement. Puis ça, c'est, c'est toute la notion de soin dans une société tu sais, qui est dans le fond, le, c'est oui. aussi, on pourrait dire, c'est un partage. Oui. Tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Exactement. C'est, on, tu sais oui. Avez-vous senti
1: cette accélération-là, puis l'effet sur, les, sur la, la bonté, le, le partage, le soin? Bien, c'est sûr qu'on l'a le, le ressenti. Peut-être pas pour nous personnellement, parce qu'on euh, peut dire qu'on est la plupart retirés des hôpitaux depuis les années 90. Au fin des années 80, là, vraiment, les sœurs les euh, se sont retirées, elles étaient âgées et tout ça. Mais euh, on, on voit, on, a, on voit à l'hôpital encore visiter des gens, et puis tout ça, on, on le voit, comment ça se passe, là, puis euh, on se dit, on ne sera plus capable de suivre ce rythme-là. Ah, oui? Ben, oui c'est, c'est, peut-être, on voit ça avec nos yeux et, et l'âge qu'on a, là, mais euh, on se dit, c'est, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je les trouve courageuse moi celle qui s'engage dans ça puis qui euh, c'est, c'est vraiment on disait, c'est une vocation mais je les regarde aller puis je me dis c'est vraiment ça encore pour les autres aujourd'hui même si elles mettent pas ce nom là parce qu'il y aurait tellement d'autres possibilités. Moi bon, on mm-hmm. sent qu'elles ont un goût, une attirance pour aider l'autre, mm-hmm. pour aider les, les autres personnes. Et euh, on est tellement consciente de ça que quand on a créé le le projet, ici qu'on a développé le projet, on voulait faire une place importante aux, aux soignants et aussi aux aidants naturels, mmh. aux accompagnateurs de malades. Alors, dans la charte de la fiducie qu'on a créée pour euh, remettre tout ce patrimoine-là à la fiducie du patrimoine culturel des Augustines, euh, on a créé euh, dans, à l'intérieur de la, de la charte de la fiducie, on a euh, réservé et c'est bien inscrit d'avoir continuellement huit lits pour les accompagnateurs de malades et les aidants naturels. pour que les parce... gens qui viennent avec eux aient aussi une place. Voilà. Mm-hmm. voilà. Et parce que c'est de plus en plus, là, ils sont appelés à prendre soin de leurs malades parce qu'ils sortent vite de l'hôpital. C'est une porte ceux Tu sont opérés pour le quart, trois qui... jours après, tu es rendu mm-hmm. à la maison. Là. Mm-hmm. Quelque chose, ça. Mm-hmm. Alors, c'est quelqu'un à la maison là, qui, qui, qui reçoit les, les malades et tout ça. Puis les cas d'Alzheimer, les cas de, tu souvent c'est gardé, les, les gens les gardent à la maison le plus longtemps possible, mais c'est beaucoup de personnes qu'on rencontre ici, là, qui sont aidants pour un conjoint. Et qui, conjoint, eux aussi, ont besoin de soins, c'est qui ça. Qui ont besoin de, de soins, qui ont besoin de se retrouver. Alors, on disait, le, ici, c'est le lieu de mémoire, le, le monastère des Augustines, une expérience en soi. C'est sûr que c'est une expérience de venir au monastère des Augustines. Dans un monastère. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le monastère,
0: c'est aussi une
1: auberge, un, comment on appelle ça? Une hôtellerie monastique. Une hôtellerie, monastique. Oui, tout
0: le monde monastique. peut venir ici se ressourcer ou juste prendre une nuit oui. d'hôtel normal. Oui, il y a
1: 65 chambres.
0: Mm-hmm.
1: dont 30 Ils sont chambres. sont toutes super belles, Ils sont 30, magnifiques. Hein, 30 chambres authentiques, puis mm-hmm. sont les anciennes cellules des religieuses, et 30 chambres, 35 chambres plus contemporaines, nous, avec des euh, commodités, sauf que... Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de radio, il n'y a rien dans pour distraire. Mmh. Les gens qui viennent ici, ils viennent pour vivre un, une décompression, si tu veux, vivre une expérience en soi. Mmh. Alors, dans un monastère, une expérience à soi, mais intérieurement aussi une expérience mmh. en soi. Mmh. Hein? C'est un lieu d'accueil ouvert à tout le monde ici, là. Euh, peu importe la race, la culture, la religion. Mmh. C'est un lieu où les gens sont invités à venir pour se ressourcer, mmh. se, se recueillir, c'est-à-dire se cueillir à nouveau. <rire> On mmh. leur demande à, à l'arrivée, s'ils le veulent bien, de mettre de côté leur cellulaire leurs tablettes électronique puis mm. vraiment d'essayer de, de, de vivre là, quelque chose avec eux-mêmes. Mm. Se, se retrouver, c'est vraiment ça. Et puis, il euh, y a même, euh, on a aussi a l'hébergement monastique, mais il y a la restauration aussi consciente, qui appelle, là, qui est bio, qui est vraiment une bonne restauration. Et il euh, y a des espaces aussi pour... Euh, Aller ce, ce, ben on a le jardin, d'été, c'est magnifique. Les gens mmh. peuvent, vont lire au jardin, euh, mmh. vont méditer au jardin. Euh, souvent, ils viennent à la prière parce que nous autres, la chapelle est au cœur de ça. C'est ouvert. C'est pas, euh, on, nous autres, on y va euh, le matin pour les prières de, de l'autre, le fils, de la messe. On y retourne le soir pour les vêtements. Souvent, les gens passent, ils nous entendent chanter, ils rentrent, oh. ils s'assoient. Ils... Vous, vous priez encore tous les jours? Tous les jours, oui, oui. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est, euh, c'est, c'est, notre, euh, c'est l'essence essentielle pour nous, pour, euh, dans notre vie, oui. le, le temps de prière, ça a toujours été, euh, on, on fait une heure d'adoration par jour, de méditation, on a la prière de l'office divin le matin, le soir, on est mandaté par l'église, on est des, des, un ordre canonial, alors régi par des règles, la règle de Saint-Augustin, et on relève directement de, de Rome, nous autres comme mmh. ordre. Et puis on, on est au nom de l'Église, on nous demande de prier matin et soir, euh, l'office divin. Alors c'est des psaumes, c'est des prières d'intercession, on prie pour les malades de l'hôpital, on prie pour euh, les, les intervenants de, de toutes sortes, on prie pour le, les hommes politiques, les femmes politiques, on prie pour tout le monde. <rire> donc, tu sais, c'est, un... c'est à la fois euh, on une sorte de devoir, monde. c'est à la fois une sorte de devoir, puis à la fois un moment un autre type de recueillement. Oui, de ressourcement essentiel pour nous, là, tu sais. Mm. Euh, alors, euh, tout ce qu'on... Même, on écoute les nouvelles. Moi, je disais au oh, ça ne faut jamais écouter les nouvelles comme en curiosité. Il faut les écouter pour être capable de porter ce qu'on entend, ce qu'on voit euh, dans la prière. Tu sais, c'est notre mission d'offrande, là. Mm. C'est vraiment notre mission de, fondamentale comme religieuse, là accueillir et porter dans la prière ce qu'on, ce qu'on vit ce qu'on entend. Et euh, ça permet de décanter aussi. Parce qu'on est inondé d'images, inondé de sons partout, partout. Tu ne peux pas aller nulle part. Sans... Je me souviens, au, au début, quand on faisait le, le concept ici, là, on était réunis avec des architectes, puis avec y avait des, des étudiants en architecture et tout ça. Puis on... il y en a un il dit « Ah oh, ouais, puis dis-je moi, j'entendrai le la petite musique, là, il dit, dans les corridors du monastère, je dis, non, 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 t'es dans un monastère ici. Ce que tu dois <rire> entendre, c'est le silence. Ou les planchers qui craquent. Ou les planchers qui craquent, ouais. tu sais, mais j'ai dit, non, c'est, c'est vraiment le pas... <rire> on n'a pas, pas besoin de remplir, qu'on on ne était... veut justement oui, pas remplir, Exactement. C'est on veut au contraire faire c'est le vide ça, Oui, trouver oui, de l'espace. Oui, mais un vide créatif, là, qui oui, va faire que tu vas trouver d'autres choses en toi, là, mmh. tu sais, parce que on, on enfouit tellement de choses avec le bruit, puis la, la musique, puis le on peut pas mmh. aller nulle part. Sans... Tu vois, dans un centre d'achat, t'entends la musique. Si tu un taxi, t'entends la musique. T'sais, t'sais, c'est partout
0: J'ai même l'impression qu'on a. On, c'est comme si on avait un petit murmure intérieur qui, pour certains, vont venir de, je sais pas, mon âme. D'autres vont dire Ah, des personnes plus croyantes peuvent dire, c'est peut-être Dieu. D'autres, des personnes qui croient pas, vont dire C'est ma, c'est ma petite voix intérieure. Oh, voilà. Mais c'est comme si on avait un murmure mais qui, avait, qui était toujours là, mais qui avait pas une voix très forte. Oui. Puis, Dès, qu'on, dès que l'environnement est trop euh, c'est stimulant, c'est, on n'est plus capable d'entendre, même on peut s'habituer à ne plus l'entendre. Oui, et puis exactement. même, je remarque, des fois, certaines oui. personnes finissent à avoir peur de l'entendre. Oui. Ils ne veulent pas. Ils, tout de suite, ils vont aller chez eux, ils vont oui. se dépêcher, ils ne seront pas bien s'il n'y a pas une télé d'alumée, s'il n'y a pas oui. quelque chose qui, oui. qu'il faut qu'ils remplissent tout le temps, ça oui. devient... Oui. Et, et puis même moi, à certaines occasions, euh, j'ai, j'ai cette pensée-là de « je veux me retrouver », mais mm. des fois, les réflexes, de continuer à remplir puis à en, ça. En, en, en rajouter toujours plus. Oui. Puis... Euh, quand, on, quand on, on fait le calme, là, mm. y a, on parle de soins depuis le début, t'sais, mm. y a comme c'est comme si le premier soin, c'est l'écoute. Puis que là voilà. d'être capable d'écouter ce murmure-là, mm. qui est aussi... Euh, c'est, déjà ça, c'est comme être capable d'être d'être en état de soin. Déjà là, on peut plus le faire aussi avec la prochaine personne qui vient. On s'écoute, on on va écouter l'autre aussi. Pour vrai,
1: c'est comme un entraînement. Exactement. C'est ça que les gens... euh, Une belle expérience que les gens font ici, c'est ça. Euh, je me souviens, une fois, je, je suis rentrée, je suis retournée au cœur dans la journée, à la chapelle, et j'arrivais, puis y avait une madame en arrière, puis elle pleurait, là, vraiment, là, ça coulait, ça. Fait quand je suis sortie, je me suis approchée d'elle puis elle me dit, « Est-ce que je peux vous rendre service? »« Ça a été la peine? » Elle dit, « Non, 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 elle je n'ai pas de peine. » Elle dit, « Je pleure de joie, Elle dit, « Je viens de découvrir quelque chose. » Elle dit que j'avais caché depuis longtemps, ça ressort. Elle ben, dit, « Je suis tellement contente. » Bien, là, j'ai dit, ah, « Ma journée est faite, moi, non, tu sais tu dis « Ah, parfait, c'est atteint. Mm-hmm. » C'est ça qu'on veut faire. Mm-hmm. On a des personnes bénévoles qui viennent ici juste pour écouter les personnes qui viennent les aidants naturels, les accompagnateurs de malades, sont là pour les écouter. Souvent, ils vont nous appeler, il y a une madame qui aimerait ça, parler avec une religieuse. Si on est moins nombreuses, on reste quatre ici, mm-hmm. hein, cinq, <rire> puis euh, celle qui même le, l'émission. Le Alors, euh, bon, on dégage quelqu'une pour aller, oui, rencontrer la, la personne mm-hmm. qui, qui veut parler, qui veut s'exprimer. Mais euh, c'est vraiment un lieu pour se, se cueillir à nouveau, puis euh, pour mieux repartir. C'est mon quand on est soufflé, on prend une journée de congé, puis après ça, on, 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 on repart. Oui. T'sais? Oui, mais oui. Moi, quand je travaillais à l'hôpital, c'était ça, mes journées de congé, là. Euh, personne, euh, j'allais au repas, mais à part de ça, personne ne me voyait, là. Mm. Je, je, j'allais marcher dans la nature. Euh, je faisais du bicycle à un moment donné aussi. Là, je partais le matin de bonheur, je m'en allais en bicycle. Ça me faisait tellement bien. Là, ah, ça oui, me, un voyage. Me, dans la ouais. nature et tout ça, ça nous refait. Puis là, après ça, ben, on, est, on est comme neuf. Ça ne prend pas grand temps. Puis mm. On est comme neuf pour repartir. Mais si on ne prend jamais le temps, on vient comme intoxiqué. Mm intoxiqué par euh, ce besoin de bouger, de, de faire quelque chose. T'entends. On n'est plus capable de s'arrêter. Mais même des fois, on, je, j'en remarque chez beaucoup de
0: mes concitoyens et moi-même, oui, mm-hmm. plein de mes amis, qu'on n'est plus capable de s'arrêter puis même on se sent coupable quand on s'arrête. On se sent comme si... Euh, C'est ça. Puis pourquoi? Ouais. Quoi, je me dis, ouais. on, qui, qui nous met? Pourquoi ouais. on se sent coupable? Ouais. D'habitude, on ouais. se sent coupable on... ouais. et quelque chose qu'on met ouais. là, on se sent coupable de ne pas produire, de ne pas être... Euh... C'est ça. C'est Exactement.
1: Oui. Oui, il faut euh, être délicieusement inutile à un moment donné. Oh oui, ça fait partie. Oh, j'aime ça. J'adore. Ben, c'est ça. C'est, c'est, c'est la façon pour être capable de, de vivre plus vieux. en santé. Hein? Oh oui, je crois à ça. ça oui, oui. oui, oui. Moi, j'aimerais
0: mais... avoir euh, votre euh, avis vraiment personnel de, de soeur Augustine, de soignante, mm-hmm. mais de vous, là. Oui. Euh, vous regardez autour de vous, les humains qui sont là dehors ici, ou ceux que vous mm-hmm. rencontrez, ceux que
1: vous voyez. Euh, comment vont mm-hmm. les gens de chez nous? Ben, sais-tu que c'est, c'est une question que, de mille dollars, ça? <rire> <rire> c'est, c'est, c'est pas facile à répondre, là. Euh, ouais, il faudrait que, faudrait que je pense plus pour te répondre à ça, mm-hmm. là. Une si question veux... globale, là. Ouais. Ouais ben euh, moi, je trouve qu'on on est, on est, on est gâté Puis, je pense que les, les gens le reconnaissent aussi. Mm-hmm. Quand tu as des échos, j'entends des fois des échos des gens sur le système de santé. « Ah, oh, ben là, euh, moi, je chialais avant. » La personne disait ça dernièrement. « Moi, je chialais sur le système de santé. » Mais là, j'ai été pris en charge par le système de santé. fait Je peux plus. Mm-hmm. Je ne peux plus avoir des remarques négatives. C'est tellement extraordinaire. Mm-hmm. » il oui, y a des choses qui vont très mal mais oui. on
0: parle juste de ce qui va très
1: mal exactement quand ça qui va vont bien, bien quelqu'un oui, tu sais,
0: des, oui il y a des, des fois ch- des grosses oui. opérations qui oui. les temps ont oui. sauvé la vie de quelqu'un qui demande
1: plusieurs spécialistes oui. Puis, oui. C'est quand même, regarde bien. tous les services publics qu'on a quand même mm. là, on est gâté mm. hein? on est vraiment là, euh, on est porté continuellement là, sur la main avec bien des, des services qui nous sont euh, qui nous sont offerts
0: ah oui des fois je vais à la bibliothèque puis je, je fais juste regarder ça puis je me on, on s'est offert ça. Il y a ouais. plein d'enfants ici qui viennent se cultiver. Il y a ouais. un petit spectacle de
1: musique oui. à telle
0: heure. Il y a, bien, y a oh. des choses qui ne
1: marchent pas bien, mais il y a des choses qui. Oui, guère, au niveau des arts, de la culture, il y a une effervescence là, incroyable. Il mm. y a des belles choses qui se vivent. Hein? Mm. Des belles choses. Mm. Puis, euh, je, je suis allée voir dernièrement la pièce au, au diamant, là, le 8. Oui, tu oui. ça, je ne l'ai pas vu. Beaucoup, oh, beaucoup. Oui. Puis, euh, j'ai été vraiment très impressionnée par la technologie. On vit, on vit une belle époque, tu sais, veut, mm-hmm. veut pas, là, on est gardé, pour on est, est choyé, à tout point de vue. Regardez juste les marchés d'alimentation, là, quand vous y allez. Tu sais, la, la variété de... Mais moi, je trouve, par exemple, là-dessus, qu'on a de tout, c'est vrai. Mais tu sais, avant, là, on a perdu certaines traditions. C'est simple, là. je vais te parler des, des bleuets. Tu peux manger des bleuets maintenant l'année longue. Mais avant, tu mangeais les bleuets au mois d'août. C'était la période de manger les bleuets. Tu mangeais les framboises, les fraises, les framboises, le juin, juillet. Tu sais, il y avait... Attends, je peux te fais l'année longue. Hum. À Noël, tu peux manger les fraises. C'est dommage. Ça. Ben, tu sais, je trouve que tout est comme sur le même. Le... Il y avait des surprises qui étaient... On attendait ça. Ah oui. On attendait ça. Alors, euh, oui. c'est, c'est moi là pour. C'est, c'est pas mauvais, là. Mais c'est associé au moi. C'est associé. Oui. Alors que l'autre, c'est, c'est Ce tout standard. le temps. Ouais, c'est tout le temps. Tu sais. Alors. Euh, ce qui fait peut-être qu'on on apprécie moins des choses. Et on est puis... peut-être un peu des bébés gâtés. <rire> oui, on, on est décalé un peu par rapport au cycle de la nature, moi, je trouve. Mm-hmm. Tu sais, c'était le printemps, puis après ça, c'était l'été, puis l'été, on avait tous les bons fruits tout ça. Bon, c'est pas mauvais d'en avoir à l'année longue. c'est pas ça que je veux dire. Non, je comprends. Mais je veux dire qu'on on a, on est comme décidés mmh. <rire> par rapport oui, à oui. tout ça. Mmh. C'est à l'année longue. C'est tout le temps. Alors, il euh, y, y a un danger dans ça. De, c'est, c'est ça dans d'autres domaines. Il y a un danger de devenir placé. Là, mmh. on, le, on l'a. On mmh. l'a tout. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont moins avantagées. Là, puis, euh, on voit que les banques alimentaires font un gros travail euh, là-dessus. Oui, là, oui. On, ouais. Mais, euh, moi, c'est ça, tu sais, on est... Euh, je me dire, en général, je pense que les gens se portent bien euh, et peut-être qu'ils pourraient se porter mieux si euh, le rythme de vie était moins essoufflant, effrénant. Oui. En fait, ce qu'on souhaiterait pour l'avenir, ça serait du temps et plus d'un ah, moment de, de, vie, de, vivre. de vivre. Oui, oui. avoir le moment de, de vivre aussi ce qu'on a à vivre, là, soit comme un comme individu, comme famille aussi. Là, euh, on parle beaucoup de la conciliation travail-famille, mais ce n'est pas pour rien, parce qu'à un moment donné, ça, c'était, c'était comme perdu. Ça, là, oui. alors, si là, il avait là, pas eu ça, le, le travail ça. avait continué oui. d'empiler les heures. Exactement, puis, puis regarde, les congés parentaux aussi, là. Bien, c'est, c'est important parce que quand tu travaillent, les gens avant, il n'était pas question de ça, la mère de la famille était à la maison, puis le père arrivait tous les soirs à 5 heures. Là, mm-hmm. que, il n'y avait pas à faire de conciliation travail-famille, mais c'est changé maintenant. Mm-hmm. Alors, on, on a institué ça pour essayer... On essaie de faire du rattrapage sur des choses, tu sais, mm-hmm. qui sur un mode de vie qu'on, un peu qu'on a perdu. Mmh. Mais on veut retrouver l'essentiel. ça, je trouve que c'est très positif
0: aussi. Mmh. Oui, on veut retrouver l'essentiel. Oui. Il, y a des, il y a des gros oui. mouvements puis le monde y pense beaucoup. Moi, oui. j'aime beaucoup l'expression, on parle beaucoup de « Ah, j'ai, 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 j'ai du temps libre aujourd'hui, j'ai du temps libre cette oui. semaine. » Mais c'est beau, ce temps libre. C'est comme, tu sais, tantôt, je disais que des fois, quand on a du temps libre, on se sent coupable. Mmh. Mais en fait, si tu te libères de cette culpabilité-là, oui. le temps libre, c'est du temps vraiment libre, oui. puis là, c'est le, le, oui. tous les besoins de, d'affectivité, oui. de voir des amis, de jouer de la musique, de, de faire toutes ces choses-là improductives euh, d'un point de oui. vue, euh, disons, de, de l'argent ou de oui. la croissance, là, oui. toutes ces choses-là, que a personne qui fait de l'argent avec ça. Mm. ça ça a une valeur juste si c'est partagé avec d'autres. Ça, pour moi, c'est ce qui qui peut peut peut-être parvenir à faire qu'on soit moins
1: blasé, justement, c'est comme si on était un peu sonné par par l'époque, tellement ça va vite. Alors, euh, non, je pense que notre monde se se porte bien. C'est sûr que des sociétés parfaites, il n'y en a pas. Mais je pense qu'on n'a pas à se plaindre ici, nous autres, hein, pour... euh, l'entourage et euh, tout le confort qu'on peut avoir là, mmh. à tous les niveaux. Là, euh, c'est incroyable. On est comme
0: euh, les, les fourmis, en fait, dans l'histoire de la fable. Une fois que... On a, on a tout ce dont on a besoin. là, oui. là on peut en profiter. Oui. On oui. peut se calmer, mais on peut en profiter. Oui, on a assez de richesse. Oui. Même on aura assez de richesse pour tout le monde au Québec oui. quand oui. on voit tout ce qu'il y a. Tu, on n'a plus besoin d'aller courir, d'en voir toujours oui. plus, toujours plus. Il faut oui. mieux la partager, oui. mieux, parta- mieux vivre
1: notre temps. Oui. Puis, euh... puis, tu sais, je me dis, euh, on sent aussi qu'on a plus de, de respect je dirais, les uns envers les autres, pour ce que nous sommes. Ça, il faut toujours faire attention, par exemple. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a eu la révolution tranquille. Bon, tout était comme rejeté, puis de côté. Puis là, on dirait qu'on revient avec des. On, on redécouvre les valeurs de, de base. On redécouvre le. Le, disons que la personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente comme telle. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est, c'est important aussi. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a, un, y a un beau retour. Et puis, nous autres, on voit ici la majorité d'une une centaine de personnes qui travaillent jour soir, nuit, là au, au projet de l'autre côté. Là. Mais euh, c'est des jeunes, la majorité. Là, oh, ouais. vois, la moyenne d'âge, ça doit être 30 ans maximum. Mm-hmm. Là, puis, et tout il y a tellement une belle complicité entre eux autres. puis nous autres, là, c'est, c'est incroyable. Moi, je dis aux soeurs ils nous prennent pour des grands-mères, là, puis ils, veulent, ils sont fins, ils nous entourent, puis tout ça. Mais, mais ils aiment ça, oui, puis ils aiment ça parler avec nous autres, parler de notre vie. Et puis ils nous ont demandé, même au début, on faisait des petites causeries avec eux autres. On en fait encore d'ailleurs, mais peut-être pas tous les mois, pour que venez nous parler de votre vie, venez vous parler. C'est quoi cool pour vous autres la prière? c'est, puis c'est des gens là, qui ont. Souvent, ils n'ont pas été élevés non plus dans le. Ils ne connaissent pas ça du tout. Ils connaissent pas ça du tout. En même tout. temps,
0: on pas, pis c'est n'a pas, puis c'est ma génération, on n'a pas non plus ce regard anti-religion que, non, qui, qui est assez que répandu au oui, Québec. Comme si c'était absolument juste du mal. Il ouais. y, y a eu des choses ouais. vraiment mauvaises qui ont été faites. Puis moi, je trouve que même, c'est plus la. C'est des, les abus qu'il y a eu, sont, c'est plus la politique. Dans ouais. La politique rentre dans les institutions religieuses. Ouais, ouais, exactement. Dis, mais mais, mais, mais la spiritualité, ouais, oui, là, c'est plus ça. Puis ouais. la spiritualité, que, que tu l'exprimes de n'importe quelle façon, c'est. ou que tu la vives à ta façon. Exactement. C'est. c'est, c'est, c'est super important dans la oui, vie des gens on oui. a besoin de ce, toutes les grandes questions le oui. le rapport à, à l'immensité oui. au passé à l'avenir au temps tu sais, c'est, c'est ça. Alors, oui. les oui. humains se sont de tout temps posé ces questions là de tout
1: temps voulu trouver une connexion avec le monde oui. avec le oui. puis, euh, mais je trouve que les jeunes sont la jeune génération là sont très ouverts
0: on n'a pas vécu autres. les mêmes traumatismes que les générations précédentes exactement
1: âgées. C'est, c'est ça et c'est c'est comme dans les familles, à un moment donné, il ne faut pas juger nos familles avec le regard d'aujourd'hui. C'est sûr que ce n'était pas toujours parfait non plus, puis la façon d'élever les enfants et tout ça. Oui. Mais il faut voir ça avec le regard des années, de, de ces années-là, mais maintenant, aujourd'hui. Mais c'est justement les, les jeunes, ils n'ont pas le, justement ce traumatisme-là qu'ils ont mmh. pu, que d'autres ont pu vivre là, dans mmh. une époque beaucoup plus rigide et mmh. sévère, là. Mmh. Mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Il peut s'instaurer des beaux dialogues. Là, Moi, je suis Ah Oui, c'est, c'est les deux extrémités de la vie, dans le fond. La jeunesse puis la... Moi, des fois, je me dis, ça se peut-tu, je suis à 77 ans? Mais tu sais, quand la première fois, je fais, quand, les aînés une personne, une personne âgée de. Une personne aînée de. <rire> L'enfant. Hey, si, au sens, j'ai dans le groupe, il y a une <rire> Je suis vieille. Je suis vieille. Tout d'un coup, je réalise que je suis vieille. <rire> Vous avez réalisé ça à 77 ans? Ah, ben à 75 ans, donc à un moment c'est bon? donné, c'est, c'est, les, bon? donné, c'est oui. les personnes âgées, une personne âgée de 75 ans, puis euh... <rire> les aînés de 75. Ans, 15 ans, ben vous êtes ben, toujours dans le groupe, là, nous <rire> mais, mais ça fait du bien.
0: Hein? Ça fait... Moi, je, je, je trouve qu'on a un, un gros manque. Du point, euh, on, on s'ennuie de l'intergénérationnel. Ça a déjà oui. été justement dans des époques où euh, le, le monde avait plus de temps, peut-être. Oui. Tout, euh, aujourd'hui, il bon, y a beaucoup de choses plus positives, mm-hmm. comme vous aviez dit, mais en même temps, ça, là, moi, avoir des, j'ai une mère qui a le même âge que vous, j'ai des, j'ai des sœurs qui ont 20 ans de plus que moi, j'ai des nièces qui ont 10 ans de moins que moi. Puis là, on est toute une gang de, dans, dans ma famille. Il y a du monde à tous les âges. Puis ma mère est un modèle, mais mes grandes sœurs aussi sont d'autres modèles différents. Oui, plus' là, je les vois vieillir, ils ont dans la cinquantaine, oui. ma mère a 70 mm. ans. Puis, euh, je les trouve belles, mm. je les trouve fortes, euh, mm. ils continuent d'évoluer, sont, euh, sont curieuses. Euh, ils... Puis, c'est des belles femmes au sens large. Là, t'sais, sont. Mm. Pour moi, c'est une inspiration parce que si, si j'avais n'avais pas ça, je me dis, j'aurais, j'aurais, quoi? j'aurais juste... C'est quoi les modèles de femmes qu'on voit? C'est toutes des femmes c'est de 18 ça.
1: ans. Ouais.
0: <rire> tu sais, veux dire, le le film, modèle de femmes, oui. c'est, c'est des magazines, les films, les <rire> pubs, c'est juste des jeunes filles. Ouais. Enfin, on se dit, au-delà de ça, c'est comme si c'est je m'inspire sympa. de quoi? Ouais. On a besoin, on a ça. besoin de ouais. modèles tout au long de notre vie. Ouais. Puis, je vois des femmes plus vieilles. J'ai aussi deux vieux profs mmh. de théâtre qui m'ont beaucoup inspirée, là, puis qui sont ouais. comme mes parents, là, point de vue artistique. Mmh. Puis, je les vois encore, je les trouve beaux. Je me dis, quand je vais avoir 75 ans, je veux y ressembler. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment important. Puis, je remarque aussi, avec les plus jeunes, que je, même si j'ai juste 37 ans, j'ai, j'ai déjà en, en, une petite envie de, de passation qui, qui naît et ouais. qui grandit, puis qui va sûrement continuer à ouais. grandir à mesure ouais. que je vais vieillir. Mais j'ai autant besoin d'être inspirée par mm. le plus vieil et plus vieux que moi ouais. que de, de, de transmettre des choses aux plus jeunes, aux enfants, ouais. aux ados. Ouais. Puis ça, c'est, c'est, un, c'est un bonheur, c'est une richesse. C'est ouais.
1: on, on a tous envie de vivre oui, ça, je exactement. Crois, Oui, exactement. Ouais, ouais. Puis, tu sais, avant, aussi, dans les familles, euh, les grands-parents étaient proches aussi. Hein, On vivait euh, pas loin de nos grands-parents. Puis, alors, il y avait toujours une communication. Moi, ça n'a jamais été un problème de parler à une personne âgée. Et c'était quand normal. j'étais jeune, c'était normal. Puis tu sais, je me disais, euh, puis, il était, surtout quand ils étaient très respectueux de ce qu'on pouvait vivre, les jeunes. Tu sais, On avait toutes sortes de projets, puis tout ça. Sais mais je comprends ça aujourd'hui parce que moi je les, je les écoute là, puis je me dis bon c'est bien ils je, je les trouve, je, je sont chanceux ça. j'ai pas le goût de vivre sur pendant tout moi là, là. Oh, oui. non moi je suis contente de ce que j'ai vécu je suis contente de ce que de l'âge que j'ai aujourd'hui où je suis rendue mais je trouve ça intéressant de les entendre, et de voir un petit peu leurs projets. Puis là, je les trouve courageux parce que c'est n'est pas, pas évident aujourd'hui, là, on s'entend. Mais surtout qu'on parlait du domaine hospitalier tantôt, mais je les trouve, euh, mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau, c'est ce qui nous sépare, il y a un bagage d'expérience qui nous sépare. Puis ça nous permet de voir ça avec des yeux, euh, des yeux admiratifs. Et puis, on a envie de dire, ben, bonne chance pour le reste de ta vie, là, tu sais. <rire> puis, c'est heureuse comme moi, j'en ai été, là, c'est ça, tu sais. c'est... Ah, euh... oh, c'est bon, oui. ben, c'est touchant. C'est un beau mot de la fin.
0: Demain, ça ira mieux. Alléluia, alléluia. À un moment donné, après qu'on ait eu terminé d'enregistrer le balado avec Sir Liz, on s'est mis à jaser encore plus librement de spiritualité. Puis euh, en écoutant Sir Liz qui me disait, c'est dommage aujourd'hui que la spiritualité soit devenue quelque chose de louche, tu sais, quelque chose qui soit comme accolé à l'image d'une secte ou de, du monde un peu pété ou euh, un peu trop parti, ou, euh, etc. Parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain ou c'est une façon une expression de l'humain qui a fait partie de nous depuis les débuts de ce qu'on appelle l'être humain là, les anthropologues pourront nous en parler les archéologues peuvent nous en parler les euh, toute l'histoire humaine c'est tissé autour d'histoires autour de mythes puis autour de croyances qui euh, remplissent la vie de sens et la perte de ce sens là dans les sociétés modernes dans l'accélération euh, extra-rapide de la vie aujourd'hui nous fait mal à tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose que des savants pourront vous nommer, des psychologues, des gens de la santé, mais aussi des gens comme Sir Lise qui ont une expérience profonde, réelle, concrète et particulière de la spiritualité, puis du soin spirituel, mais aussi de l'entraînement spirituel à l'intérieur de soi. Pour moi, prendre soin c'est aussi prendre soin de la spiritualité de quelqu'un. Puis on est euh, dans un moment de l'histoire où c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement aride. C'est comme si la source de sens que la spiritualité nous donnait jusqu'à récemment, s'est tarie, et qu'on est, on a beaucoup de difficultés à créer, à remplacer, à mettre du sens dans nos actions, dans nos décisions de vie, dans nos... Euh, journée journées, et ça crée une réelle détresse chez l'être humain. Je sais qu'on n'en est plus à retourner, à avoir des grandes religions, à se rencontrer à l'église pour prier le petit Jésus. C'est plus comme ça que ça va se produire maintenant. On en est, on espère non plus pas tomber dans une époque où euh, tout le monde aura sa spiritualité, mais, euh, mais où il n'y aura plus de lien entre les humains à travers cette spiritualité-là, parce que la spiritualité c'est comme l'art, c'est si c'est pas partagé, le sens n'est pas très, très fort. Mais on s'en va vers où de ce côté-là? Qu'est-ce qui, dans l'avenir, juste devant nous, se dessine qui pourra prendre soin de nos âmes, de notre psychologie, de notre corps, finalement, de toute notre personne, incluant chaque partie de son être, euh, et non pas seulement le clinique, le corps, les maladies, comme, comme on le voit maintenant? Même si la religion qu'on a vécue ici, dans l'histoire du Québec, ou euh, d'autres religions qui ont été vécues par euh, des gens issus de l'immigration, par exemple, sont plus fortes comme elles l'ont déjà été. Puis il euh, y, y a des très bons côtés à ça. On sait que l'Église n'a pas juste euh, des choses positives euh, sur son record, mettons, mais... Ouais. Euh, mais il y a des valeurs extraordinaires qui, qui ont fait partie de ces religions-là, qui font encore partie de ces religions-là, puis qui, qui ont perduré quand même que nos parents, nos grands-parents, ont tenu à nous passer. Puis ces valeurs-là, je ne sais pas comment on fait pour s'assurer qu'elles soient transmises, qu'elles soient célébrées, qu'elles soient honorées. Des valeurs d'entraide, des valeurs de soins, d'écoute, de présence, de communauté aussi. Des valeurs de prendre le temps de ne pas... Courir à gauche et à droite comme des poules pas de tête à pas du gain ou, de, ou du statut social, mais se poser des grandes questions en communauté, ensemble, sur où on veut aller, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut nourrir, protéger, etc. Fait que, euh, j'espère que des gens comme Sorlise et d'autres, il y en a d'autres ambassadeurs, on a entendu Gilles Keg, il y a pas longtemps, dans une autre balado, euh, que ces gens-là qui sont des passeurs de valeurs, des passeurs de culture et qui sont capables de prendre ce qu'il y a de bon dans une religion pour l'amener dans, dans la modernité en, en l'adaptant à, aux réalités d'aujourd'hui, euh, j'espère qu'on va leur donner plus de place, j'espère qu'on va avoir plus envie de les entendre euh, puis qu'on va euh, se laisser inspirer par eux. Moi, je pense qu'on en a profondément besoin. Alors, euh, bon été, ne souffrez pas trop de la chaleur, trouvez-vous une rivière quelque part, une piscine, une petite gang d'amis. Puis, euh, jouissez du temps libre libéré, s'il y en a, j'espère. Demain, il fera beau
1: Alléluia,
0: le soleil
1: sur terre